1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cette semaine fait s'abattre sur le 7 e art l'intégralité des plaies bibliques puisque nous allons causer de Gods of Egypt, le blockbuster du moment signé par Alex Proyas avec tout ce qu'il faut de CGI et de gros effets qui tâchent et pour en causer trois pharaons de la critique Yannick Dahan, salut Yannick, Salut. Alexandre Arvaux salut Alex, Et moi Imhotep <rire> non, non, non je dis non déjà non. et Stéphane qui <rire> salut Stéphane salut Thomas, ça va être très dur, allez CénoCiné épisode 47 et c'est parti Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Avant d'attaquer un petit mot pour remercier l'un de nos auditeurs, Curtisian, c'est son pseudo qui a fait une super page sur le site Sens Critique avec les films que nous avons traités ici même. On leur remercie beaucoup, beaucoup. Puis il y a Télérama qui parle de nous en bien en plus. Donc on les remercie aussi. Je crois qu'il y a une partie de l'équipe qui a frisé l'AVC en voyant ça. Mais nos mamans <rire> sont très fiers. Alors, Gods of Egypt d'Alex Proyas, donc à qui l'on doit rappelons le The Crow, Dark City ou iRobot. Ça nous raconte la lutte fratricide entre les dieux Horus et Seth, respectivement incarnés ici par Nicolas Coster-Waldo et Gérard butler, guerre dans laquelle est embarqué un petit humain Beck alias Brenton Twaits qui se lance dans la mêlée pour sauver sa petite copine, forcément. Is that a storm
0: Six hunters the pets. We should run Run
1: We mortals do it all the time. Nos trois amis autour de la table ont vécu ces 127 minutes de baston divine et ils n'ont pas forcément détesté ça, n'est-ce pas Alexandre Tu as même un peu aimé ça
3: J'avoue, j'avoue, c'est un peu... Non, j'aime pas la dénomination plaisir coupable, je trouve que c'est un peu hypocrite. Non, le film a déçu, clairement, il ne faut pas non plus exagérer. Ça veut dire qu'il y avait des
1: grosses attentes C'est difficile après la bande-annonce Non,
3: non, non, j'avais pas des grosses attentes, mais bon, il faudrait être, je pense, très, 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 très tolérant et conciliant pour exempter le film et le trouver génial mais, euh, mais il s'est fait tellement démonter, euh, et par la critique, et une telle réception, bon, on sait bien que ces deux critères sont absolument pas euh, fondamentaux, mais euh, disons que j'y allais un peu à reculons, surtout que le marketing, on en parlera tout à l'heure, n'aide pas, plus est en France où SND le distributeur nous a farci des, des posters euh, tout à fait sortis enfin complètement sortis du, euh, du dossier du graphiste qui avait fait les, les posters du Choc des Titans hein, la version euh, de Louis de Terrier euh, donc ça ne donnait pas très très envie d'y aller et au final même si on va en parler il y, y a beaucoup de défauts dedans euh, j'avoue qu'il y a euh, des, des passages du film des, des espèces de moments de folie pure euh, avec euh, un, un Geoffrey Rush complètement hideux euh, tirant le soleil parce que c'est ouais. le Dieu rat avec une terre plate derrière il y, y a des images il y, y a des tableaux comme ça euh, qui sont complètement what the fuck on, on se dit que le film a sans doute été un petit peu... Euh Taille à la serbe, j'ai lu un, une, une interview de, de, de Proyas où il parlait qu'il avait un, le montage qu'il préférait, c'est un montage de 2h45. Bon, ça aurait été long, mais j'imagine qu'il y aurait moins d'incohérence scénaristique. Euh, et euh, moi, mon gros problème avec le film, on en parlera après, euh, c'est le casting. Voilà. Euh, D'accord. T'as pas, un... pas Gérard Butler. Qu'est-ce qui t'arrive <rire> si, si, le casting qui est fait en mode euh, algorithme de recommandation Amazon ou Netflix. Ah, vous avez mes 300, ben on va vous mettre euh, Gérard Butler. Ah, vous aimez Ganos Road, ben, on va vous mettre euh, l'autre blondinet là. Euh, Je trouve que c'est pas comme ça qu'on fait. Je fait Star -White, je voilà. dis
0: nom. Yannick. Oui, bah écoute, je suis fondamentalement assez d'accord avec ce que dit Alexandre. C est, c est, moi, je dirais pas, j'ai bien aimé des petits moments. Je, je suis stupéfait. Donc, c'est-à-dire que moi, moi c'est vraiment what the quoi, qui est, qui est vraiment sorti du truc, c'est-à-dire ce qui m'a surpris, c'est que j'ai maté ce film en me disant, ça va être une catastrophe, enfin, j'attendais rien, hein, mais vraiment, même si Proyas, c'est pas un mec que j'ai trouvé euh, ouf dans ma vie, mais il y avait toujours des trucs que je trouvais intéressants dans ces films, euh, même, même dans Robot qui avait été pas mal conspué, il y avait pas mal de scènes que je trouvais chouettes dedans, bon, je m'attendais à un sous-300, je m'attendais à un immortel, j'ai eu en partie euh, des choses comme ça, mais alors ce qui m'a bluffé, c'est que je me suis pas fait chier, donc je me suis, je me, je me suis posé la question, je n'ai après deux mois après avoir vu le film, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Pourquoi je me suis pas fait chier dans ce truc-là <rire> Stéphane m'en a donné une partie, on, ah. il, il reviendra dessus derrière, euh, en disant c'est parce qu'effectivement, il euh, y a des bons techniciens. Euh, c'est vrai que c'est marrant, quand tu regardes le truc, de voir que tu as euh, 200 mecs qui ont bossé sur Mad Max, qui ont bossé sur Gods of Egypt, ah, ah, Mad Max, et je ne parle,
1: voilà, parle
0: pas <rire> des rôles principaux, Stéphane, des, 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 des postes principaux, et ça ouais. Stéphane parlera. Euh, mais à côté de ça, moi c'est qu'est-ce qui peut justifier cette démarche Je la comprends pas. C est, c est, ça, ça va tellement plus loin même que du, que du immortel, que du 300. Que du C'est-à-dire que immortel et 300 sous cette volonté fallacieuse de faire du fun pour ados prennent au sérieux dans leur truc. Là-dedans, tu dis ça ne se prend même pas au sérieux. C'est d'une débilité oui, mais mais c est, c est constante.
3: C'est un sentai. C'est hein, les Donc, Power Rangers. Ça. Voilà. Donc le mec
0: qui te dit <rire> je veux faire un, 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 un film fun mais tu fais non mais, non mais cette DA, non mais cette histoire. C'est-à-dire à pourquoi tu vas me mettre cette espèce de tétard au début que tu vois qui est ridicule au possible avec sa gonzesse que tu as envie de baffer en 3 secondes et demie avec une histoire qui est improbable. Moi j'étais moi, sur le cul. Tu as envie de baffer la gonzesse toi Ah ouais, grave. Ah ouais, non mais elle est insupportable. Est pas bien. Elle, elle, sourit, alors, est pas elle sourit 3 secondes, alors, elle m'agace. Non mais tu vois, le, le truc c'est. Ce qui est très bizarre, c'est qu'au final, c'est même pas. Euh... C'est même pas le mec, les, les dieux qui se transforment, en, qui sont font du Transformers là, pour se sur la gueule, ou l'autre qui se balade en scarabée volant, ou l'autre avec son vaisseau <rire> spatial. Là, qui, fait, ok, tu dis c'est surréaliste, dans ces autres films, on, on, on jouerait la carte de. Euh, c'est même pas ça. Il y, y a une espèce d'ensemble que, que, moi malgré tout ce que tu pourras dire, Steph, même en, en DA et tout ça, et, je veux dire, est inconsistant. Euh, Il y a des moments où ça va être bien filmé. Puis il y a des moments, moi, euh, l'arrivée des deux serpents, euh, filmé comme un épisode de 24 heures là dans le désert, j'étais là, c'est absolument pas possible. Et il y a d'autres moments, t'as des trucs virtuoses où tu te dis, bon, ben bah là, Proyas, il fait des choses mortelles. Et puis t'as cette conclusion, euh, Scianto, mes couilles. Enfin, c'est tellement n'importe quoi. C'est <rire> tellement psychédélique. À tout niveau, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment il peut y avoir, avoir eu 25 mecs autour d'une table qui se sont dit, là, c'est top. On va faire ça, les <rire> mecs. Alors, on va faire ce truc-là, on va faire ce truc-là et ça va être génial, ils vont adorer. Je ne comprends pas. Voilà, excusez-moi je suis vraiment <rire> je peux même pas faire une critique normale je suis juste stupéfait par le bidule quoi
1: Stéphane
2: bah il bah, faut savoir que c'est quand même un film qui a coûté cher hein, 100, 150 millions je mmh, crois quelque chose comme près, ça. Ouais, ça donc euh, c'est euh, Alex Proyas hein, donc mmh. on en a, on a parlé c'est quand même le réalisateur de The Crow euh, c'est quand même le réalisateur de Dark City surtout qui ouais. mmh. euh, sont des films qui ont quand même un petit peu qui datent un peu maintenant euh, qui, qui datent mais, mais, qui qu mais dans lequel en peu fait peu tu peux radars, quand même voir que c'est un créateur d'univers je hein, veux dire il est sans à mon avis hein sans Dark City par exemple tu t'aurais jamais eu des, des, en termes de prod des films comme Le Seigneur des Anneaux ou ce genre oui, de oui. choses des prises très, de risque en fait, où lui il a, il a pris un peu pour les, pour les autres 2-3 euh, ans avant 4-5 ans avant et le truc c'est que euh, donc on a, très vite on l'a traité de visionnaire euh, Dark City c'était le, euh, le nouveau Blade Runner tout ça. on, on est un peu tous déchantés euh, mais le truc c'est que, que même si le film tient encore très bien la route en l'occurrence mais c'est vrai que le, le, donc, ce savoir-faire en fait euh, est dans le film euh, il va chercher euh, il va chercher le chef -op de McTiernan euh, du 13e guerrier de derrière 3 pour faire sa, sa lumière il va chercher, donc c'est très bien cadré c'est assez, assez joliment cadré assez euh, voilà c'est à dire c'est en fait ce qui est très bizarre c'est que tu as la musique de Beltrami qui fait très péplum, tu vois. donc très voilà enfin tu sens qu'il a les références d'époque et tout donc tu as, as plein de trucs comme ça où tu te dis tiens c'est tous ces éléments là ils, ils, ils sont là mais ils s'agencent pas complètement parce que ce que ça raconte c'est fondamentalement très con <rire> et, euh, et, 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 et le problème c'est que en fait c'est aussi, aussi traité de manière con en fait c'est à dire par moment c'est à dire que quand tu parles de Sentai voilà il y, y a un côté de Tokusatsu comme ça avec euh, Kamen Rider avec euh, Garou où les personnages se transforment en, 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 en dans leur apparence euh, euh, de dieu quoi mm. Et effectivement tu regardes ça moi, moi je connais ces, ces, ces références là Mais c'est vrai que je pense que les, les, La critique ou les spectateurs ils voient ça Ils font mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> c est, c est, euh, Et ça c'est un, un pur côté geek hein, euh, voilà, euh, J'ai pas envie de comparer les deux films Parce que il y en a un que j'estime vraiment réussi, en tout cas, il ne mérite pas autant de, de se faire déchirer. Mais je pense que la réception du film, elle est, elle est égale à celle de, de Jupiter Ascending. C'est-à-dire que tu as, as tellement un travail dans le design, c'est tellement poussé que, que, que je pense que les gens n'ont plus l'habitude de voir ce genre de truc. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, les, les films très designés, c'est Batman vs. Superman, hein, c'est des films comme ça. Non, mais, ou Transformers, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est des, des films où c'est un design euh, glossy, slick, tu vois. Et là, tu as, as un peu... Euh, un peu ce, ce truc-là, mais avec des références complètement euh, baroque dedans, complètement dingue, euh, hyper opératique, euh, qui, euh, comment dire, euh, enfin c'est un fourre-tout quoi, c'est n'importe quoi. Donc ça, moi je trouve que ça participe. Je sais pas aussi si j'utiliserais le terme de plaisir coupable parce que je suis pas sûr de le revoir une deuxième fois. Enfin, euh, en tout cas, pas avant quelques années, quoi, euh, avant qu'on qu soit sûr que ça a bien vieilli. <rire> mais, euh, mais, mais, mais il y a un côté plaisant en fait dans le film vraiment parce que tu sais pas où il t'emmène. Mm. Euh, tu sais pas où tu vas avec ce truc et euh, mythologiquement c'est n'importe quoi euh, évidemment euh... alors euh, j'ai envie de dire c'est pareil Gérard Butler c'est pareil c'est un acteur euh... limité <rire> c quand même un acteur euh, <rire> oui limité on va dire deux expressions voilà, euh, content, content. Euh, tu, quand tu le regardes tu vois la carte de de, de, de muscu et tu vois le tu vois le, le bronzage et voilà mais après euh, tous les films de Re-Animator tous les trucs comme ça c'était des acteurs comme ça les mecs c'était pas des euh, c'était pas des, euh, des grands. Enfin, euh, t'avais pas Charles Stone et Stone dans Bénure, tu vois. Oui. Donc, euh, c'est donc pas tellement ça le, le, le fond du problème. Mais disons que ça, ça n'aide pas euh, <rire> à ouais. rendre ça complètement crédible, quoi. Et, pour revenir sur ce que disait Yannick tout à l'heure, qui
3: était surpris lui-même de ne pas s'être chier pendant le film, qui dure 2 h 7 rappelons-le, c'est parce qu'en fait, il y a une, une fluidité de l'action euh, et surtout, il y a. Des enjeux. De des enjeux. On comprend tout, même si, si c'est con, cool, même si c'est. Voilà, bien tu sûr, on tout. Et, et en plus de ça, il n'y a pas le côté qu'on trouve de plus en plus dans les blockbusters d'action qui est euh, cette espèce de montée en grade où tu vas avoir un climax interminable etc euh, les, les, les scènes d'action sont nombreuses mais euh, relativement euh, relativement d'une part bien fait, même si des fois il y a des, des CGI un peu foireux, euh, mais surtout, voilà, on n'a pas le temps de se lasser euh, et ça change de décor en décor. J'ai vu quelques critiques qui comparaient ça à des jeux vidéo que, auxquels je n'ai pas joué, donc je ne peux pas m'amuser à sortir comme ça des références, ce serait un peu, un peu con. Mais effectivement, on passe de plateau en plateau, on passe de décor en décor. Donc un coup, on a un, un, une cité euh, désertique, un coup, on est dans, dans l'espace, un coup, on est dans les enfers, euh, le, le, le domaine des morts. Enfin bon, il y a vraiment une variété de décors, ils tournent que avec des décors numériques, mais sans que ça fasse non plus euh, entièrement euh, Sin City-esque euh, oui. ou 300-esque. Non mais attends, euh... t as, t
2: as, ça n'en est pas à ce point-là mais tu as, as quand même, on va dire parce que c'est vrai que as, tu dois avoir euh, deux plans sur trois qui sont numériques quoi. Mm -hmm. euh, Bien sûr. et le truc c'est que t'as quand même, sur ces deux plans sur trois tu as quand même <rire> au moins... Deux plans sur trois, donc tu vois, on fait <rire> le calcul, tu vois, qui est, qui, où tu vois les fonds, enfin les transparences, oui. c'est oui. ajout... pas rentré dans Ajoutons
3: à ça le fait qu'il euh, y a un parti pris dans le film que je trouve en absolu pas inintéressant, c'est que les, donc, dans l'histoire, les humains côtoient les dieux, et les dieux font euh, 4 mètres de haut, à peu près, ou 3 mètres. Euh, donc ils sont euh, démesurément grands par rapport aux, aux acteurs euh, qui, qui jouent les mortels. Euh, ce qui fait qu'on a donc des scènes avec des plans larges qui rappellent peut-être vaguement euh, euh, les trilogies euh, Seigneur des Anneaux et Obics pour le côté euh, euh, personnes de différentes tailles euh, numériquement euh, euh, agencées dans, dans, dans le plan sauf que euh, bah, Jackson il avait, euh, il avait un super casting euh, et là bah, on a euh, Butler et euh, <rire> le blondinet dont je me refuse à prendre le nom par cœur euh, qui est vraiment je reviens sur lui mais pour moi la baie, le point noir vraiment du film euh, parce que autant euh, je pense pas que ce soit un mauvais acteur loin de là euh, et pas que dans ses rôles pas que Game of Thrones hein, c'est pas la, la seule référence qu'on peut citer dans Mama par exemple il était, il était pas mal du tout euh, mais, euh, mais mais bon je, je trouve qu'il a il est censé incarner voilà l'ultime héros euh, badass euh, héroïque enfin qu quelque chose de vraiment très euh, iconique et euh, bah ça, 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 me fait ça me fait chier de dire ça parce que c'est vraiment quelque chose de purement plastique mais je trouve que ce gars-là n'a pas la carrure au sens propre pour tenir le film sur ses épaules voilà il, euh, il m'inspire à, à peu près euh, bah c'est comme si je voyais euh, euh, je sais pas moi euh, un boucher de Franprix
2: euh, <rire> c'est après, après le problème de, de, de ces acteurs c'est qu'il n'y même pas que par exemple si tu veux le, ce personnage euh, ce personnage uniquement c'est que tu parlais des deux nanas qui sont sur leur, les, les, ouais. les, et en talon
0: sur un tabouret sur un serpent
2: et il va te chercher des mannequins. Notamment la fille de Mad Max. Il va te chercher des mannequins, la fille de Mad Max. Le truc, c'est que tout est à l'avenant, comme ça. Tout est rococo, tout est hyper... Il y a une espèce de rationalisation
0: depuis tout à l'heure de la démarche.
2: Mais c'est ça qui est C'est là où la fille à la fois En vous écoutant, vous
0: dites des choses extrêmement pertinentes. Et du coup, on a l'impression que malgré tout, il y a un travail, une construction d'univers, un truc. Vous faut quand même dire aux gens, c'est n'importe quoi ce truc C'est n'importe quoi de HKZ! C'est
2: qui est à la fois décadent et complètement désas, désarçonnant parce que euh, ah bah moi oui. je m'attendais vraiment à une bouse euh, comme tu peux en voir sur tous ces films-là, comme tu cites Immortel ou Donc 300 ou des trucs je fais comme pas ça. ça fait chier, c'est peut-être parce qu'aussi il y a cette démarche, ce qui est, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que quand
0: tu vois 300, Immortel, tout ça, il y a quelque chose que je trouve extrêmement puant là-dedans. C'est-à-dire, il y a une prétention à cette démarche là où là-dedans tu ne trouves jamais le film puant. C'est-à-dire, oui, tu te ça. dis. C'est assumer euh, son côté popcorn, mais à tel point c'est assumer que tu peux. Voilà, il y a rien dedans qui est désagréable, il y a pas, tu vois, pas ces petits gimmicks que je trouve dans les Marvel qui me qui tout de suite m'énerve et me donne envie d'envoyer chier le film. Au moins quand je vois ce, quand je vois ce truc-là, je me dis bon, il fait n'importe quoi, ça raconte n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. C'est ouais. mal joué, bon, après, mal euh, mal designé il et fait tout. Honnêtement mais honnêtement n'importe quoi. Ouais, mais 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 en même temps, c'est une espèce de, de de ride si tu neurones dans un coin, tu le regardes jusqu'au bout. Tu voilà, tu l'oublieras aussi. Bon, on le remet j'en veux pas, pas 2h45 non
3: plus. Quoi. Mais j'en <rire> 2h45 <rire> non plus, ah, clair, Attendez, il y a pas ouais.
2: encore eu le Blu-ray euh, suis euh, euh, pas sûr
3: qu'il bénéficie d'une édition exceptionnelle. Hein. Oui, parce que c'est un <rire> film qui s'est.
2: Alors, il faut aussi rappeler ça c'est un film qu qui s'est ouais. complètement planté aux États-Unis. Euh, il ouais. s'est euh, sorti il y a un ouais. mois et demi, je crois. Ouais. Euh, il est l'encherais
0: alors... avant même notre sortie, d'ailleurs. Oui, il <rire> ouais.
3: ouais, faut ouais. reparler de la polémique débile sur le, le blanchiment, le whitewashing. Ah il ouais. euh, ouais. faut, faut quand même euh, rappeler que le film s'est fait tailler en pièces dès la sortie de son trailer, comme si les gens n'avaient pas. Tu pouvais savoir bien à l'avance que c'était incarné par ces acteurs-là. Bref, les gens voient Égyptien dans le titre, enfin, Égypte. Ils voient acteurs euh, majoritairement euh, caucasiens voilà des, des, des blancs des, euh, non mais ils ont raison bah, j'aurais voulu que
2: le film soit réalisé par Youssef Chahine <rire> euh, rappelons que Rappel Rappel
3: Rappel Proyas qui est australien mais est né, est né au Caire hein, il est égyptien d'origine de, de, euh, bref tu, tu et en... sous-entends qui sait de quoi il parle non, <rire> non, non mais bon ce que je veux <rire> dire c'est très le mec a bossé. on, on s'en fout mais ce que je, ce que je veux dire c'est que le film se passe de. quand même il faut rappeler que la terre est littéralement plate et que les dieux vivent avec les humains Enfin, c'est le truc ça se passe en Egypte parce que bon ils ont voulu coller de trois trucs de mythologie à la con euh, niveau CM1, mais en vrai ça pourrait se passer dans un univers complètement euh, fantasy, oui. euh, et il euh, n'y a absolument aucune... Euh, il parle du Nil à un moment, ok, mais euh, ça pourrait être euh, la Seine ou la Meuse, tu vois. Euh... <rire> Donc, ça a on... été sympa, l'accusation la, 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 whitewashing le... était absolument euh, débile, euh, et je pense qu'elle a malheureusement expliqué les mauvaises critiques euh, américaines.
1: Pour conclure, quelques petits conseils, je ne vais pas vous forcer à rester dans l'univers de, de Proyas ou de Gods of Egypt, mais si vous y arrivez, c'est... C'est super, Stéphane. Pff,
2: oh, tu me prends euh, complètement ouais. au dépourvu là. Ouais, J'en sais rien et tu moi. Sais fait euh, tu quoi. sais tous ces films-là, pour moi, ça me fait penser. Mais j'aime même pas vraiment les films. Ça me fait penser à Flash Gordon ou, à, ou ça me fait penser à une parodie de Peplum, donc en écran, gros.
0: Flash Gordon, voilà. Moi, dans Flash mon émission j'ai fait le, là, voilà, le comparatif entre Gods of Egypt et Flash Gordon et, et j'ai mis littéralement la musique de Flash Gordon sur les extraits. C'est génial. Tout <rire> coup ça devient mortel. <rire> Mais c'est ça, tu il faut le regarder comme ça. Voilà, et, et, -com. et,
2: le, et donc, du coup, en fait, moi, à chaque fois que je regardais le film, le, le, la chose à laquelle ça me faisait penser, c'était Tarama et les mines du roi Saumon. Tu vois. Et cette phrase, <rire> en fait, où, où Bruno Carré, t'arrêtes pas de dire, ah, ça fait peplum, hein <rire> voilà, Donc, bah, je conseille de revoir euh, Tarama et les mines du roi Saumon. <rire> Vous sortez votre DVD intégrule, là, et voilà. Moi, ouais, je vais faire une recours, moi, je faire un recours oui. euh,
0: que je, à laquelle je viens de penser. Hein, donc, c'est pas aller plus clair. loin que ça. Hein. Euh, euh, mais que j'ai déjà dû faire, d'ailleurs, pour un autre sujet. C'est pas grave. grave. Non, parce qu'en moi, dès que tu me parles de dieu, ah, tu me parles de mythologie, évidemment, ça n'a rien à voir avec Proya, ça n'a rien à voir avec l'Egypte, ce sera avec la mythologie grecque, mais c'est euh, God of War. Vous voulez un vrai truc épique, monstrueux, avec des mecs qui se foutent sur la gueule, avec des dieux, avec des idées de mise en scène constantes, une belle assiettitude mortelle, et, euh, et en plus un jeu complètement jouissif, c'est God of War. C'est un peu
2: rococo voilà. aussi sur les bords. Hein, de c'est très agréable.
0: J'aime <rire> beaucoup God of War avec quand même God of War 3 et sa scène d'introduction absolument mythique. Ça ouais. rejoint ce que disait Alexandre sur le, sur le jeu vidéo. Et Alexandre, justement Eh euh, bien écoute, écoute moi
3: quoi. je vais faire une recommandation plus ou moins sérieuse, puisque je reste dans l'univers Proya et euh, bah, je vais conseiller de voir un, un de ses films les moins connus, euh, Garage Days qu'il a tourné dans, en Australie euh, sur euh, voilà, la, 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 un groupe de rock foireux euh, qui essaie de percer euh, bah, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu hein, j'ai revu le trailer avant de venir ceci dit euh, mais c'est un film qui n'est euh, pas du tout euh, fantastique, science-fictionnel mmh. comme ces autres films comme Dark City, Prédiction etc euh, mais qu'il arrive quand même à rendre visuellement euh, hyper inventif il euh, y a beaucoup de, de, de trouvailles de, de mise en scène, de cadrage, de montage donc, euh, et puis le film est drôle
1: surtout, donc je conseille Garage Days D'Alex Proyas. On l'aura noté. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. autant que pour l'accueil. Prochain nos Ciné, version longue. On parlera de Desirto de Jonas Quaron, le fiston de ce cher Alfonso qu'on aime beaucoup. D'ici là, plein de choses à retrouver sur le net, plein d'émissions, d'extra balls sur toutes les plateformes que vous voulez. Et directement sur nociné.com. Il y a notamment question de Batman vs Superman, de 13 Hours, de Midnight Special, de The Under 2, de The Revenant et de plein d'autres choses de Mad Max aussi. Je le dis comme ça en passant. Laissez-nous des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. Et d'ici là, on vous dit à très